0: sectie 15 van de geschiedenis van woutertje pieterse van Multatuli. deze librivox opname is vrij van auteursrechten voorgelezen en opgenomen door Karola jansen op 30 maart 2013 de geschiedenis van woutertje pieterse de Multatuli, sectie 15 toulon en la woedende uitval van de auteur tegen monologen met een afschrikkend voorbeeld ter adstructie de uitval is gesupprimeerd en de lezer krijgt vandaag alleen het voorbeeld Gesprekken op de Olymp, waarbij Jupiter het wel eens zou kunnen te kwaad krijgen Als hij zich waagde aan een antwoord Boterammen, onderbroeken, ijverzucht en een pastoor Alles opgeluisterd door volslagen absentie van godzaligheid Ja, juist, dat zeg ik ook altijd, antwoordde juffrouw Pieterse Maar wat doet hij? Hij verkwist zijn moeders goed Als die man pruimen wil, laat hem zelf de bak kopen Daarvoor wordt hij door de koning betaald Ik heb altijd zuur moeten werken voor mijn boeltje, niet waar, stoffel zeker moeder maar ik blijf erbij dat het een kinderachtigheid van wouter is net wat ik zeg een kinderachtigheid mens je bent er niet riep de oefenaarster ik zeg je dat hij recht toe loopt op de trog van lucas vijftien draf zal hij eten meen je dat de heer zijn gelijk niet zo verkeerd maken zou stuur hem eens bij me de fout ligt aan de dominees geloof me heel alleen aan de dominees ze verklaren de schrift niet dat is het zend hem eens bij me als ik uw godsheren nou maar wist waarom hij zulke dingen doet waarom wel weet je dat niet uit hoogmoed ze sprak de waarheid uit pure klinklare hoogmoed precies balthasar of eh, sanerib of eh, nepochadnezar of eh. och hoe dankbaar was wouter voor al die koninklijke vergelijkingen wat was de artsenij zoet die juffrouw laps hem toediende als hij op dat ogenblik een briefje te schrijven had gehad Femke liefst zou die zeker genoemd hebben begrijp eens hoe ik gegroeid ben ik ben zo slecht als drie oude koningen met hun allen en dan te worden uitgescholden voor kinderachtig hoogmoed zei juffrouw laps Hij schouwt van boven ijzer in het midden en zijn voeten zijn van klei de heer zal hem wisse zeker omgooien stuur hem eens bij me de uitnodiging om de moderne koninklijke booswicht bij haar in de leer te doen werd zo dikwijls herhaald dat men ten laatste wel genoodzaakt was daarop iets te antwoorden noch de moeder noch stoffel hadden de moed wouters weg blijven voor hun eigen rekening te nemen de grief van de weigering moest neerkomen op hem maar mijn lieve juffrouw lops de jongen wil niet koppig is hij o oh, wat moet ik doen met zo'n kind wouter was te zacht om zijn moeder openlijk aan te klagen van valsheid. Bij elke gelegenheid immers bleek hem dat zij even afkeerig was van Lapsis-theologische invloed als hij zelf En nu? Ze hield zich alsof ze... Maar dit was weer een van de inconsequentieën die bij karakterloze mens elk ogenblik voorkomen, en waaraan hij dus gewoon was geraakt. Hij wist zeer goed wat er zou geschied zijn indien hij het gewaagd had zich in dit geval te beroepen op het oordeel van zijn moeder in tegenwoordigheid van laps zou men zijn opmerking bedolven hebben onder een stortvloed van verwijtingen over zijn brutaligheid en na het vertrek van het schepsel had men hem gezegd je pint toch een toep kind begrijp je dan niet dat ik het meens toch niet in de gezicht zeggen kan dat ik een hekel heb aan r geoefen hij zweeg dus doch zie gedwongen om weer en weer en nog eens op te halen van zijn vergrijp ontsnapte hem een eenvoudig woord waaruit zijn belaagster een vrolijk eureka wist te putten de man wou te bak hebben, zei die, en niemand durfde hem iets geven. En toen. juffrouw Laps wist genoeg, wouter was haar, of althans, ze wist nu waar toulon lag en van welke kant de vesting kon genomen worden als ze neembaar was. Nu, als hij dan geen plezier heeft om bij me te komen, moet je hem niet dwingen, zei ze op allerzachtsmoedigste toon bij het weggaan. Verzeer helpt niet, men moet ieder zijn eigenzinnigheid laten. Ik geloof waarachtig dat je luid kind te veel besikkeneert Lieve God, wie zal nou zo'n beredering maken om een stuiver? Dat zeg ik ook. Antwoordde de moeder. Het zou erachtig wel lijken of het met daarom te doen was. Zo nou komt het. God dank, niet op aan. We kunnen altijd nog wel een stuiver missen. Wat zeg jij, stoffel Ja, moeder, maar het wordt toch tijd dat Wouter. Kom aan, wat een gecheur om een pruimpje te bak. Deer zal het zeventig maal zeventig maal weer omgeven. Zo, wat ge de minste mijner broederen gedaan hebt met deze veelbelovende tekst op de lippen, verliet juffrouw Laps het verbaasde gezin. Men rekende haar de voorspelde hemelwoeker niet hoger aan dan onder christenen gebruikelijk is, maar vond het vreemd dat ze opeens zoo inschrikkelijk was geworden. Ja, ja, het is zoo makkelijk niet juffrouw Laps te doorgronden en sommige anderen de moeite die zich de pietersens getroostte om het raadseltje op te lossen dat juffrouw laps scheen op te geven was niet zeer groot ze waren aan niet begrijpen te gewoon om zich in te spannen tot de verklaring van dat zonderling laveren en ook wouter bekommerde zich minder over de oplossing dan schijnbaar van zijn lust in stiptheid en zijn begeerte om te weten had kunnen verwacht worden de oorzaak hiervan lag in zekere overstelping van indrukken die hem beletten zich met een bepaald vraagstuk bezig te houden zijn gemoed zag eruit als het naaikistje van een goede moeder, waarin de kinderen gegrabbeld hebben. De zaden die in hem gestrooid werden waren van onderscheiden soort. Dit nu is bij ieder en altijd het geval. Maar het grootste gedeelte paste niet bij de grond waarop ze vielen, en onze kleine beginner in het menswoorden was een te onbedreven hovenier om uit te rukken wat niet deugde en te ordenen wat bruikbaar was. Alleen met betrekking tot de eigenaardigheid van zijn gaven en streven triep in dit alles iets bijzonders. Overhoop gehaalde zielenwerkdoosjes vindt men overal, maar niet overal werkt zodanige verwarring even schadelijk. De regeling der indrukken die Wouters weinigje ondervinding had teweeggebracht, zou niet moeilijk gevallen zijn wanneer slechts die indrukken niet waren verzeild geweest van zijn voorbeschiktheid tot zedelijk en verstandelijk zwaartillen. Hem kleefde een zeldzame fout aan. Hij was het omgekeerde van lichtzinnig en deze hoedanigheid had nagenoeg hetzelfde gevolg als we gewoonlijk bij het tegenovergestelde waarnemen. Verward in de menigte der zaken die hij niet begreep, gaf hij moedeloos de poging tot verklaring op en scheen dus gelijk te staan met de meeste anderen die aan de opheldering geen behoefte voelen. Maar deze gelijkstelling ging niet in alle delen door, Bouter berustte niet, hij verwachtte licht, hij wachtte licht en de spanning die hem hierdoor veroorzaakt werd was pijnlijk. Zonderling dat hij in zulke stemmingen altijd behoefte voelde zijn onbegrepen leed te klagen aan femke, door allerlei toeval kreeg hij haar niet te zien. Wel twaalf keren had hij zich moeite gegeven haar te ontmoeten, door in de omtrek van haar huisje heen en weer te lopen, maar altijd te vergeefs. Bij deze gelegenheden wond hij zich op tot redenarij, hij maakte aan en toespraken gereed waarmee hij zich tot het meisje wenden zou. En wanneer ik daarvan de juiste tekst geven kon, zou ik een heerlijk hoofdstuk geleverd hebben aan mensenstudie. Maar dit kan ik niet. Toch wil ik het bij benadering beproeven. Nog eens op volkomen juistheid maakt mijn schildering geen aanspraak. Och Femke, ik ben zo bedroefd. Denk je dat ik weer ziek worden zal? Zou je dan bij me komen? Doe het niet, mijn moeder houdt niet van je. Doe het niet, Femke. Laat me sterven en vraag me aan de buren waar ik begraven ben. Wil je dan s'avonds op mijn graf komen? Eens maar, eens, want ik begrijp wel dat je niet dikwijls komen kunt om de bleek en om al je werk en om je moeder en om de mensen die het gek zullen vinden als je komt kijken naar het graf van een kleine jongen. Maar Femke, zoo heel klein ben ik niet meer. Ik word gauw zestien en heb een Deense matroos gezien die een zware baard had en kleiner was dan ik wezenlijk. Als ik ziek word, wou ik zoo graag dat ze het behangsel veranderde, die bloemen en strepen hinderen me zoo en er is een bloem die gescheurd is en ze lijkt nu eens op een gebroken toren en dan weer op twee vechtende mannen en ik wou dat ze op jou geleek maar het gaat niet en dan maak ik me driftig dat die bloem niet veranderen wil van vorm en dan voel ik dat ik dom ben want ze kan niet en dan word ik nog driftiger over mijn eigen domheid begrijp je? Och Femke, ik geloof zeker dat ik weer ziek word. Het sterven is niet treurig, dunkt me, maar dat ziek zijn is zo vermoeiend. Zeg, Waarom zou God de mensen niet tot zich roepen in volle gezondheid? Waarom komt men met allerlei kwalen in de hemel? Ik wou juist zo graag heel flink wezen als ik God zag voor het eerst. Ik kan niet geloven dat ik de ogen zou neerslaan, zoals in de Bijbel staat. Waarom zou hij het aanzien zo moeilijk maken? Het is onvriendelijk. Eerst verlang ik naar hem om allerlei vragen te doen, weet je, en als ik hem dan eindelijk te zien krijg, zou hij me terstond blind schitteren. femke ik geloof het niet. En als het toch waar is. Weet je wat ik dan zeggen zal? Dan zal ik zeggen, God, daartoe ben ik niet gestorven, niet daarvoor kwam ik in de hemel. Het was donker in de bedstee waar ik ziek lag en die bloemen plaagden me zo en ik begreep zo weinig. En nu ik eindelijk goed en wel hier ben, in de hemel, weet je Femke, nu krijg ik niets te weten en alles blijft even verward en niets gehoorzaamt mijn wil. En in plaats van licht dat helderheid geeft, zou ik hier mijn ogen moeten sluiten voor een licht dat alles even donker maakt als in mijn bedstee. Ik doe het niet Femke, ik doe het niet, ik sla mijn ogen niet neer. En al zou God zeggen dat ik brutaal was en dat ik daarom niet blijven mocht in de hemel, ik doe het niet. Want zie je, waarom wou ik altijd zo graag bij God wezen? Wel, juist om alles te weten. En als dat niet kan, ieder moet handelen naar zijn overtuiging. Dat zal ik ook aan God zeggen. Dat zal ik hem heel goed zeggen. Ik wil hem vragen waarom hij de Grieken niet helpt. Gut Femke, ze vechten zo en ik wou er zo graag bij wezen maar ik moet eerst nog eens in de handel ik heb je nooit zien voorbijkomen op de zeedijk en ik was er blij om als ik je gezien had ja dat zou wel prettig geweest zijn als ik maar niet juist mijn kerfbuis had aangehad maar toch ik zou je verzocht hebben nooit weer in die buurt te komen want daar lopen veel matrozen die soms onfatsoenlijk zijn voor mij was het niets, weet je, gut ik kan zelf al vloeken en gemeene woorden, weet ik ook. Nee, voor mij was het niets. Ik heb eens godverdomme gezegd tegen een rust die me slaan wou. 'T is heus waar dat ik zestien word, september. En ik zou best naar Griekenland durven gaan, vooral bij het paardenvolk, omdat men dan gauwer bij de Turken is. Op de zeedijk heb ik met één hand de winkeltrap over de toonbank gezet, en meneer Motto zelf zei dat ik veel sterker was dan hij gedacht had. En vind jij het ook zo erg slecht van me dat ik aan die oude soldaat nu ook dat wil ik aan god vragen het zal me benieuwen wat hij zegt ik kon al die mensen tegelijk niet verstandig maken de massa is niet dom femke maar ze is hoe zal ik je dat nu uitleggen als de jonge stenen op je bleek gooien zijn dan die stenen verstandig wel nee zijn ze dom ook niet het zijn maar gegooide stenen begrijp je het onderscheid wel tussen dom of verstandig en niet dom of niet verstandig niemand al o oh, en hoe het afgelopen is met jacob klaas dat zal ik vragen en waarom god hem niet geholpen heeft als hij maar zijn been had gebroken even voor het uitzeilen dat had god maar één woord hoeven te kosten neen niet eens een woord hij heeft maar te willen ach men kan zo gemakkelijk voor alles zorgen als men almachtig is en daarom wou ik zo graag wat groter zijn en jij zou prinses wezen niet omdat ik groots ben, maar dan kon je mij het beter helpen in alles. We zouden samen alles uitroeien wat verkeerd is, en de mensen dwingen om goed te zijn, en nooit iets te zeggen wat niet precies waar is. Waarom zorgt God er niet voor dat ze de waarheid zeggen? Vraag het eens aan pater Jansen, maar mijn dominee, onze paters heette dominee, weet je, mijn dominee gaf me nooit een antwoord dat ik begrijpen kon. Weet je wat hij zei? Hij zei dat God groot was, maar... We begrijpen hem niet. Waartoe dient dan de kategorisatie? En wat hebben we aan zijn grootheid als ze onbegrijpelijk is? Daar zit juist de zaak. Ik wou hem wel begrijpen. En jij zeker ook. Vind jij het mooi van God dat hij zo onbegrijpelijk is? Je moet denken, hij is almachtig en kon dus heel eenvoudig... Kijk, de zaak is zo femke. Hij kan zeggen, daar zij begrijp, en er is begrip. Want begrip en licht is hetzelfde, weet je en femke denk eens als ieder altijd alles begreep zouden er geen slechte mensen meer zijn. en dan kon de koning wat rust nemen want ieder zou zonder bevel of verbod precies weten wat hij te doen en te laten had zou je dat niet mooi vinden Het is waar dan hoefde ik niet naar griekenland want alle turken zouden dan opeens christenen worden en aan niemand kwaad doen maar christenen doen ook wel eens kwaad hoe komt dit toch als hun geloof zo goed is als ze zeggen ik kan je wel twintig oorlogen noemen met de jaartallen erbij, femke van christenen tegen christenen hoe vind je dat en bij elke oorlog bidden ze aan beide kanten hoe redt god zich uit al die gebeden Hij mag niemand in nood laten die gedoopt is en hem wat bidt om jezus wil ik zal het hem vragen als ik er ben in de hemel meen ik en ze bidden dan weer zo tegen elkaar in weet je wat ik zeggen zal ik zal zeggen houd eerst op met vechten dan zal ik zien wie gelijk heeft en ieder het zijne geven naar behoren want dat eeuwige vechten is te ruw het is turkenwerk mensen van goed geloof kunnen op betere manier te weten komen wat recht is maar god schijnt er niet op te letten en dit zal ik hem flink zeggen als ik ziek word van verdriet en sterf en in de hemel kom hij weet niet hoe raar het hier op aarde soms toegaat en denkt misschien dat alle mensen precies leven naar de schrift dat is niet waar ik zal het hem zeggen. En ook dat er een nieuwe schrift nodig is, een beetje duidelijker, weet je. En al die koningen Israëls hoeven er niet in, dat geeft niemand al. Zou jij er beter om, bleken femke, als je de namen wist van al de bleekmeisjes uit de oude tijd? Gut, dat doet er zo weinig toe. Maar wel zou het goed zijn als je wat beter zeep had, ze ruikt zo, en als de jongens niet met stenen gooiden. God moest maken dat ze geen plezier hadden in kwaad doen en dat de zeep. Dat is nu zo, Femke, er groeien veel dingen, in de aarde, boven de aarde, in de zee, ja, zelfs in de lucht, en alles kan gebruikt worden als we maar weten hoe. Dit moeten we trachten te leren, en als we ons daarmee ijverig bezighouden, vinden we telkens wat nieuws. Oom Sibrand heeft gezegd dat er een tijd komen zal dat men een zwavelstok kan aansteken aan de muur. Dit kunnen we nu moeilijk geloven, Femke, omdat we dom zijn want jij en ik zijn wel dom, maar we kunnen wat leren, en daartoe leven wij. Zo is het eigenlijk, zou ik denken. Ik wil je uitleggen, Femke, waarom ik dat geloof. Er was een tijd dat men geen boek kon drukken. Alle werken waren maar geschreven met de pen, en de gezangen ook, en de psalmen ook, en de gebeden ook. Verbeeld je hoe lastig in de kerk, zodat heel wat in had een boek te krijgen. De mensen hadden kramp in de vingers van al het geschrijf. En nu? Gut. Bij mijn gewezen patroon, hij is weggelopen naar Amerika, stond een hele winkel vol boeken en de mensen betaalden een gulden per deel als pand, weet je. En voor de uitvinding van die kunst van drukken, het gebeurde te Haarlem in de hout, en ik zou je de zaak precies kunnen vertellen, want er zijn versjes opgemaakt. Nu, toen was een boek zo duur, zo duur dat bijna niemand wat te lezen kreeg. En nu betaal je voor een hele almanak met de verjaardagen van koning en koningin erbij en ook het weer en de groenten die je zaaien moet en paas, pinkster en hemelvaart en de kermissen en de maan en de paardenmarkten en printjes van Nederlandse heldendaden. Och, Femke, dat alles koop je nu voor één dubbeltje. Is het waar of niet? Dit had vroeger onmogelijk geschenen en wie het voorspeld had, zou niet geloofd geworden zijn. Toch is het gebeurd. Zo zal het ook gaan met die zwavelstokjes zonder vuur en... Ze zullen ook wel eens zeep leren maken die niet zo lelijk rikt. Want, Femke, als ik een schoon hemd aantrek, word ik misselijk, en dat kan toch Gods wil niet zijn? Ik denk dat hij er plezier in heeft dat we zo sukkelen om eens te zien of we ons wel weten te redden. Heel goed, maar dan mag hij ook niet boos worden als we dikwijls de verkeerde weg opgaan, want als we die kenden, zou er in het vinden geen kunst liggen. En hij helpt ons niet, ook heel goed. Maar wat doet hij dan met zijn almacht? O, Femke, als ik almachtig was, ik zou je... Nee, ik zou beginnen met alles te begrijpen en alles te doen begrijpen. De engelen moesten een catechismus maken met honderdduizend vragen en antwoorden. Goede, wezenlijke antwoorden, weet je, en geen bijbelteksten die geen mens begrijpen kan. Kijk zo, maar de antwoorden zet ik er nu niet bij, omdat ik ze niet weet. Waarom valt een appel? Groeit een boom van boven of van onder waarom ben ik zo verdrietig waarom gaat men elkaar na hoe weet iemand of de pijn die hij in het hoofd voelt hoofdpijn is waar woonden de vliegen toen de mensen nog geen huizen hadden hoe wist adam dat hij eten moest als hij honger had en waarom bracht hij de spijs naar de mond in plaats van ze tegen de maag te drukken hoe verstond i god staal zou stoffel wel eens een fout gemaakt hebben waarom begrijp ik nooit wat juffrouw lap zegt is het waar dat zij de genade heeft? Hoe kom ik eraan? Wat moet een mens doen om veel te weten, om alles te weten? Alles? Hm. De lezer ziet dat Wouters bescheidenheid zich niet uitstrekte tot de res divinae en dat welbeschouwd de Heer meer reden dan Juffrouw Pietersen zou gehad hebben hem zijn brutaligheid te verwijten. Toch klaagde zij altijd, en de Heer zweeg. Hij was goeder tierener dan zij. Ik roep de Amsterdamse buitensingels en de paden in de omtrek van femke's huisje tot getuige dat ik zijn mijmeringen hoogst onvolkomen heb weergegeven. De vraag is of hij zelf in staat zou geweest zijn tot meer nauwkeurigheid: neen, dit was hij niet, hij zou het er nog slechter afgebracht hebben dan ik. De schildering der gedachten die hem bezighielden is hierom zo moeilijk, wyl hij ze niet beheerste en ze dus meer onderging dan voortbracht. De lezer zal opgemerkt hebben dat hij onder de invloed was van tegenstrijdige aandoeningen, die zich zijn ziel schenen te betwisten. Wel brak hier en daar het gezond verstand door, maar onbestuurde fantasie speelde de hoofdrol. Het gevoel was er, de verbeelding was er, de moed was er. Nu ja, en toch, toch, ik beroep me weer op het overhoop gehaalde Moeders naaikistje. Wouter grabbelde met onbescheiden hand in de gegevens die Moeder Natuur in zijn gemoed had neergelegd. Dat er onder die gegevens ook andere waren dan de door Dacosta genoemde, spreekt vanzelf. Toch ik zei reeds dat we die misschien te beschouwen hebben als corollaire. Het sentimentele is voor zeker een uitvloeisel, een lelijk uitwas vaak, van sentiment. En het sentimentele was er. Moed? Wel zeker. En meer dan dat zelfs, of iets anders dat er heel uit de verte op geleek we zagen immers dat de vermetelheid en lust in uittarting huisde onder al dien kinderlijke schroom overmoed dus een lelijk ding maar toch het is niet ieder gegeven god te roepen ter verantwoording en pruimtebak te leveren aan een zondebok van de massa en de verbeelding nu daaraan ontbrak het hem waarachtig niet hoor ik de lezer roepen juist maar ook deze hoedanigheid openbaarde zich niet op gewone wys men moet erkennen dat Wouters idealen niet precies gekopieerd waren uit zijn romans. Iets dat anders wel eens het geval is bij sommigen die een sentiment doen of daarover schrijven. En ook het hysterisch element, wie het weglaat bij menschilderen of geschiedschrijven, is een knoeier of een huigelaar. Dit is beide tegelijk, ontbrak niet. Er staan of liggen mij een paar beelden voor de geest die de stemming van Wouters gemoed redelijk zuiver voorstellen, maar ze klinken onklassisch in godsnaam dit is ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het literarisch gehalte wouter's ziel geleek op een schotel melkpap waaruit de bliksem schoot op een donderend bloembed elke keer als hij uitging om femke te zien meende hij bedroefd te zullen wezen als het weer mislukte maar na een paar alinea's gepeins vergat hij femke niet maar zijn lust om haar in persoon te ontmoeten zijn mijmeren en hopen en wensen en dromen dit alles was hem femke de mogelijkheid bestond dat ze, opeens voor hem staande, onvriendelijk zou ontvangen zijn en dat hij, onverhoedst door haar terugroepen in een andere werkelijkheid dan die waarin hij zweefde, haar had toegevoegd, ach, had je me niet nog een ogenblik kunnen alleen laten? Ik vroeg juist iets aan God, wie weet of hij ditmaal niet zou geantwoord hebben. Een zonderling vrijertje. Eenmaal slechts verzette zich iets tegen de loop zijner gedachten hij voelde zich leeg en te dom om verdriet te hebben over domheid misschien was de oorzaak van stoffelijke aard we zijn zo afhankelijk van huiduitwaseming onderbuik tandpijn weergesteldheid zeker maar waarom toch o oh god zou wouter gevraagd hebben als hij geweten had wat hem schortte eens dan was hij niet opgewekt om deze of dergelijke vragen te doen en hij verveelde zich zijn stemming zakte laag genoeg om hem ditmaal werkelijk behoefte te doen voelen aan femke zelf een Femke met haar fris gelaat, met haar reine blik, met haar vriendelijke lach. De Femke die onpoëtische lengte, breedte, hoogte en zwaarte had. Ik wil haar zien, riep hij, ik wil. En als vrouw Klaus weer naar Wurmen vraagt, kan me niet schelen, ik wil Femke zien. Hij trad het erf op en klopte aan. Er werd binnengeroepen. Dit was wel een beetje vreed, want er hoort heel wat toe om zo'n klink op te lichten. Maar Bouter deed het. Misschien dacht hij aan Misolungi en dien heldhaftige Lord. De Turken, die hij ditmaal tegenover zich zag, hadden geen verschrikkelijk voorkomen. Ze waren ongewapend en vermoorden geen enkele zuigeling. Vrouw Claus stond allerhuiselijkst aan een wasemende wasstobbe De zeep stonk Turks, en Pater jansen rookte even huiselijk een goudse pijp. Zo, jonge ben jij daar? Kom aan, dat is goed. Dat is nou het jongetje dat aan onze Fem die mooie prent gaf, weet je, pater. De pater knikte hem vriendelijk toe en rookte behagelijk door, zonder het minste blijk te geven van bijzondere godzaligheid. Ja, juffrouw, ik kwam eens kijken of... Daar doe je goed aan, jongen. Wil je een boterham? En hoe maakt het je moeder? Is ze weer beter? Ze is om ziek geweest. Hij is een goed jongetje, pater. Fem heeft het gezeid. Is je moeder weer beter? Ze was om ziek, niet nietwaar? Koorts? Of een beroerte of wat was het ook gut nee juffrouw je moet me geen juffrouw noemen want ik ben wasvrouw iedereen moet in zijn stand blijven nietwaar pater zo is je moeder niet ziek geweest nu des te beter ik meende dat ze ziek geweest was Het zal een ander geweest zijn een mens heeft zoveel aan zijn hoofd houd je van kaas Het is leidse de goede vrouw maakte een boterham gereed kijk als trui het gezien had was ze flauw gevallen in de zoveelste onderklasse namelijk van burgerstand 2 of 3 pp heerst een fatsoenlijke schrilheid die niet bestaat bij wat men gek genoeg als bij uitsluiting de werkende stand noemt arbeiders mits de zodanigen die hun geld niet besteden aan jenever zijn minder bekrompen in de toedeling van voedsel aan hun gezin dan de lieden die hun kinderen Franse namen geven en de kerstnacht laten reciteren of in andere fatsoenlijkheden doen wouter had nooit zo'n boterham gezien hij wist waarlijk niet of hij het ding in de breedte of in de dikte moest ontleden, maar de richting van de kaas wees hem wel willend te weg. Ronduit gezegd, o, oh, realistische fancy, ronduit gezegd, vrouw claus beviel hem bijzonder. En Pater Janssen ook, schoon deze zich heel anders vertoonde dan Bouter verwacht had. Bij de bekrompen stiptheid van opvatting die hem eigen en het gevolg was van zijn oprechtheid, had hij altijd gemeend dat een pastoor, een geestelijke, een godsman, geheel en al vervuld moest zijn van bovenaardse zaken. Wel was hij reeds enigszins van deze dwaling genezen door aanraking met huis en andere dominees, maar toch ook deze soort van godverkondigers, hoe aards dan ook en onzienerlijk, hadden zich steeds aan hem geopenbaard op een manier die hem dwong hen aan te zien voor iets bijzonders. Ze droegen geen kemelshare kleed, dat zwaar, maar ze hadden een driekantige hoed op het hoofd en heel andere broeken aan dan mensen die in aardse zaken doen. Misschien zou johannes zich ook zo gekleed hebben als hij Jezus komst had moeten aankondigen te Amsterdam, waar geen moestijnen zijn en maar heel weinig sprinkhaden. Wouter wist al zo het kostuum der leraren in zijn kerk vrij wel pas te maken bij zijn indrukken en dit kostte hem op het eerste gezicht even weinig moeite bij pater jansen die werkelijk een ander jasje droeg dan mensen die niet van god hemelrijk en geloof leven maar de houding maar het spreken maar de toon de aan wouter bekende dominees waren in hun voorkomen en gesprekken wel niet heilig maar ze spraken toch als een boek en hoesten heel anders dan stervelingen en leken dit nu was bij pater jansen het geval volstrekt niet de man was zoal niet eenvoudig als een wijsgeer dan toch ongemaakt als een boer van pedanterie vond men bij hem geen spoor en hij zou werkelijk zeer hoog hebben gestaan als hij minder onnozel geweest was geestelijke hoogmoed was hem onbekend hij bezocht schaapjes van zijn kudde zeer trouw en de armen bij voorkeur niet uit pronkerige weldadigheidszin hij zelf was doodarm maar omdat hij in de lagere standen zich meer op zijn gemak voelde ook hield hij veel van boterhammen van de soort als die vrouw claus gewoon was haar gasten voor te zetten overigens bediende hij stip de mis sprak nu en dan een preekje over de zonde van de dag de lezer heeft er een te goed catechiseerde confirmeerde absolveerde alles zonder de minste pretentie op hoogheid hij oefende zijn ambt uit als een beroep of ambacht en dacht er niet aan verschil van toon te leggen in de mededelingen dat hij bij de kerk was gegaan en dat zijn broers in Noord-Brabant de zaak van zijn vader voortzetten, die hoefsmit en herbergier was geweest. Waar wil jij worden, jonge heer? vroeg hij aan Wouter, want ieder moet er worden in de wereld. Heb je geen zin in boekbinden, daar is een goed vak. Ik ben in de handel geweest, meneer, en ik ga er weer in. Wel, jongen, dat is goed. Dan nou kan je een rijk man worden, vooral hier te Amsterdam, want Amsterdam is een handelstad. Wouter sprak het niet tegen, ja zelfs hij had wel lust gehad erbij te voegen Het is de grootste koopstad van Europa, meneer Maar hij was verbluft door het onhemelse van pater Janssen staal Niet dat hij daarin iets afkeurde, oh nee Maar het bevreemde hem Het zou nog erger worden Een jongetje als jij moet goed eten, je ziet er bleekjes uit Mijn broer bij Vught, die knijpt een hoefwijzerkrom Wat zeg je daarvan? Heb je wel eens een noord mik gegeten? Is het beste brood, maar Ham is ook niet kwaad. Een mens die niet goed eet, wordt kreuzelig Ik eet altijd twee boterhammen als ik bij Vrouw Klaus kom, maar ik belang zo sterk niet als mijn broer. Goed, je moet de een vruchter eens zien. Dat is me pret! Het zou inderdaad jammer wezen, indien de lezer zich voorstelde dat de toon van deze gesprekken onze Wouter onaangenaam aandeed, volstrekt niet, maar verwonderd was hij luchtiger makkelijker ongesierder had hij nog nooit boodschappen uit de hemel thuis gekregen en uit de hemel kwamen ze toch de woorden in vriendelijke brabantse tongval een ongemaaktheid te meer die pater jansen te beste gaf tussen de rookwolken van zijn pijp in o zeker niet verstoord was wouter niet menige boekerig valse verhevenheid neep hem dieper wond dan deze goedig huisbakken gewoonheid ook zijn fancy was goedig en bourgeois en onopgesmukt als het haar zo eens in de zin kwam ook zij zou de neus niet hebben opgetrokken voor mik en kermespret maar wouter meende juist dat dit een fout van haar was hij beschuldigde zijn smaakjes hebbelijkheden lusten en grillen van verregaande onaanzienlijkheid en zie daar zat een man met een vreemde jas aan en dus tot verkondiger geijkd zo gemoedelijk te praten alsof er geen god geen genade geen geloeferei en geen hel vooral in de wereld was die man kende God, hij werd ervoor betaald, en was kinderlijk verheugd over de kracht van zijn broer, de smid. Die man was van beroep zaligmaker, en toch hield hij van kaas en dikke boterammen. Nog nooit had iets dat van God scheen te komen zich aan Wouter zo lieflijk geopenbaard, maar hij aanvaarde de boodschap met schroom en dacht en dacht en zei, Meneer, ik wou zo graag weten wie God is. Pater Jansen keek vreemd op, hij scheen te twijfelen of u wel juist verstaan had. Eindelijk. Wel, dat is heel goed van je. Dan nou moet je... Maar pater, riep vrouw Klaus, het kind is niet van de kerk. Ben je wel, jongen, of heb ik het mis? Ja, juffrouw, ik ben wel van de kerk en al aangenomen ook, maar... Nu ja, aangenomen, maar... Op de Noordemark, juffrouw? Juist, maar zie je in die kerk... De goede vrouw had het hart niet of hart te veel om hem te zeggen dat die aannemerij niet de rechte was. Ben je, bijvoorbeeld om nu eens iets te noemen, ben je gevormd? Gevormd? Wel zeker, want als je niet gevormd bent, wat Wouter een zondeling gezicht zette: hij niet gevormd. Als je niet gevormd bent door de bisschop dan zie je dan. In Godsnaam, Wouter moest tot zijn schaamte erkennen dat hij een ongevormd wezen was een molest, een massa misschien een van de ergste dingen die hem konden overkomen wie god wil leren kennen moet braaf leven zei pater jansen wel zeker vulde vrouw claus aan en de artikelen des geloofs van buiten leren die moet je nog onze femme huns opzeggen dat is een lus niet waar pater ze is mij gekind maar dat is mijn meid ja een femke is een heel braaf meisje zei de pater en Wouter had hem om de hals willen vliegen. Ik heb nooit moeite met haar. Dit klonk minder mooi en zeer professioneel. Zo meende het dan ook Pater Jansen. Zijn bedoeling was dat de smetjes op de ziel van het meisje zich zo makkelijk lieten afwissen. Hij sprak ongeveer als een keukenmeid die haar ijzer pot prijst omdat hij zo goed schuurt. En de Pater had nog meer lof voor femke te beste. Ze had zijn onderbroeken zo netjes versteld. O, oh, fancy Neen, alweer stuitte deze triviale loftuiting Wouters schoonheidsgevoel niet, of althans zijn schoonheidsgevoel niet het meest. Er kwam iets anders in het spel. De hoogheid van Fancy versmaarde het rangverschil tussen paters onderbroeken en de melkweg, en kon zich niet geraakt voelen, noch door het burgerlijke, noch door ongekleedheid Zij die gewoon was alles naakt te zien, paters en mensheid. Een geheel ander element dan vrevel begon mee te spreken in een deel van Wouter zelf, een deel dat ook door haar werd geduld en begrepen, omdat niets haar vreemd mocht zijn, zelfs niet het menselijke, vooral het menselijke niet. Wouter was zestien jaren oud, reeds een kleine man, dus, en iets anders nog, een mannetje. Wat hoefde femke zich in te laten met dien paters een onderbroek? Ja, zei de moeder, handig is ze als een weerliggie. Is er niet wat van je stuk, pater? Stuur het maar gerust hier. Wouter gloeide. Waren het dan in godsnaam maar halskraagjes kousen of vesten of... Zie daar als het dan volstrekt iets wezen moest van verdrietige aard, al was het dan maar een bovenbroek. Stuur het maar hier, pater, want al is onze Fem er niet... Waar zou ze wezen? Ik zal je boeltje wel heel maken, dat kan ik ook nog wel. God dank, beste lieve heerlijke vrouw Klaus. Doe het, doe het, doe het, doe het en laat Femke waar ze is. Maar waar zou ze zijn? Zo, dacht Wouter, zie hier wat hij zei, de leugenaar, de gouddief, de huigelende booswicht, het mensje. Hé, hey, het is waar ook, vrouw Klaus, ik zou waarlijk haast vergeten hebben te vragen waar toch uw dochter Femke is. Fem, wel, die is bij een nicht van ons die een meid ziek heeft, want we zijn van heel goede familie, jonge Fem is bij de kinderen van onze nicht. Moed om te vragen waar die nicht woonde, had Wouter weer niet. De deugd niet zette een gezicht alsof hij geheel en al voldaan was na enig toeven en dralen en kuchen en heen en weer schuiven op zijn stoel wouter wist nog niet hoe men een bezoek afbreekt vele leren het nooit verliet hij met pater janssen het huisje het verregaand liberalismus van juffrouw pietersen is oorzaak dat de lezer ditmaal niet te weten komt waarom pater janssen zo doof was aan zijn linkeroor wil je me plezier doen zei de goede man Loop dan naar mijn rechterzij, want ik ben doof hier, en hij wees op zijn linkeroor. Ik zal je vertellen hoe dat komt. Toen ik een kleine jongen was, kan je goed klimmen? Nee, meneer. Zo, nu, ik wel. Een heel vught was geen jongen die zo goed kon klimmen als ik. Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb eens een bloempotje uit een venster van de derde verdieping gehaald. En onze pastoor was niet gemakkelijk, het geheel niet. Hij wou me niet aannemen voor ik het potje had teruggebracht en excuus gevraagd aan de oude juffrouw, want het was het potje van de oude juffrouw En toen is zij zelf naar de pastoor gegaan om voor mij te spreken, en aangenomen heeft hij me. Maar aan de twintig confitio's zat ik vast, hoor je, vast als een blik aan de hoek. Ik hou niet van blik. Het is een gemeene vis. Nu, er was niemand al aan te doen. Gut, de man was zo streng. Maar ik zou je vertellen waarom ik zo doof ben aan mijn linkeroor. Op het seminari was een student. Hij is nu kanunnik, ergens in de Rijnlanden. Hij zal wel bisschop worden ook, en misschien wel paus, want knap was hij. Ik zal maar zeggen dat hij. Vink heette, maar zijn naam was anders. Dit begrijp je. Die Vink was een slechte jongen, maar nooit kreeg hij straf, want hij paste goed op zijn tellen. Help eens kijken of hij geen bisschop wordt of paus. Je moest hem eens horen als hij een brok uit de Vulgata opzij. Hij kon drie uur spreken achter elkaar en vergiste zich nooit in een tekst. Er was maar één onder de jongelui die bijna niet tegen hem op kon, in leren, weet je, en in kennis en in Latijn en zo al, maar in gedrag? Nee, 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 die ander was heel goed van gedrag. Zo goed als Fink durfde denken, maar hij stond niet op zo'n goede voet met de professors. Ik mag je zijn naam wel noemen, omdat hij dood is, en bovendien, ik heb niets dan goeds van hem te zeggen. Hij heette Kruger. O, oh, een beste jongen dit kan ik je verzekeren ja kruger was een beste jongen en bijna zo knap als vink misschien wel knapper somtijds wist onze rector zelf niet wie de eerste wezen zou en de studenten maakten er weddenschappen over ik vloor altijd, want ik wedde op kruger omdat ik zoveel van hem hield eens niet toen de tijd van het examen naderde was krugers vader ziek geworden en kruger moest onverwachts naar huis dit speet hem zeer, want hij was, vink, een paar punten voor en zou zeker de eerste gebleven zijn als hij maar had kunnen doorwerken. We hadden alle dagen de gewone lessen, en daarvoor kreeg hij nu geen punten. Maar dit zou niemendal geweest zijn als hij maar kon meedingen in het specimen klasse Rhetoriek Eerste en Theologie Derde. Daarvoor worden hoog punten gegeven, weet je, en wie daarin wint, kan de punten van de kleine les best missen. We hadden in retoriek eerste dat jaar de eloquentia en in theologie derde de substantia argangelorum Heel moeilijke stukken, dit voel je wel. krugger zond zijn de eloquentia van huis en het was heel goed, mooi hoor. Maar hij schreef aan onze paat theologie derde dat hij een de substantia argangelorum reeds vroeger had behandeld. Verpeeltje, uit liefhebberij je ziet dus wel dat hij heel knap was en lust in werken had want wie zoiets voor zijn plezier doet ben je nou helemaal jongen, of een je? loop jij met een bestoor hoe kom je nu in naam daar weer aan hier zeg ik je hier in huis terstond heren jezus christus waar heb ik een los van dat kind met deze woorden brak juffrouw pietersen voor ditmaal de kennismaking met pater jansen af de weg die de beide kinderen hadden ingeslagen leidde voorbij Wouters woning en zijn moeder die juist in onderhandeling was met een groentejood over een paar kop stoofappelen verbeelde zich een beroerte te krijgen van ergernis. Met in pastoor! Stoffel, kom eens gauw beneden! de jongen loopt met een pastoor! Tranen van smart schoten Wouter in de ogen. Hij vond pater Janssen een lief goede man die zo'n bejegening niet verdiende en dit was de zuivere waarheid. De goedhartige lezer hoopt immers dat al die ruwheid de arme dove slechts bereikte aan de linkerkant. Nu, dit scheen wel zo, want toen Wouter hem zei dat daar zijn woning was en dat hij geroepen werd door zijn moeder, antwoordde de man heel goedig: Zo woon je daar nu, dan zal ik je een volgende keer vertellen waarom ik zo doof ben aan mijn linkeroor, helemaal doof weet je. Goddank, dacht Wouter, en hij wist de zijn tranen af. Het kwam hem voor dat zijn moeder een zware zonde begaan had en dat een vijftigtal confiteors, of hoe weten ook de dingen waarmee op het seminari het krabbedieven van een bloempot gestraft werd. Ah, ja, dat wou ik je nog even zeggen, kwam pater Jans terugkerend hem verzekeren. Die angeliertjes van de oude juffrouw Dungelaar, het was om de bloemen niet en ook niet om de pot zie je, maar alleen omdat ik zo'n lust in klimmen had. Anders, men moet nooit iets wegnemen wat een ander behoort, al staat het nog zo hoog. Dag, jonge heer en na een onverdiend vriendelijke groet aan juffrouw Pietersen ging de man weegs Stoffel erkende dat het zeer verkeerd was met pastoors te lopen. mal is, zei juffrouw Pietersen. Ja, moeder, stapelmal. Maar de oorzaak is eigenlijk dat hij geen werk heeft, en maar zo wat rondslentert. Op zo'n manier komt er nooit iets van hem terecht. Onze wijsheer had wel eens slechter gesproken, al zei het dan dat hij in dit bijzonder geval niet geheel en al gelijk had. Wouter liep niet leeg, de zaak was maar dat hij niets tastbaars voortbracht. Stoffel begreep, nog wist iets van de gisting die in hem woelde. Wel zeker, zei juffrouw Pietersen, het kind moet werk hebben, als hij maar letters zetten wou, of in een schoenenwinkel. Gut, ik verg niet dat hij zelf een schoen maakt. Dat lopen met pastoors komt alleen voort uit ledigheid, moeder. Loop ik met een pastoor? Nooit, en waarom niet, omdat ik alle dagen naar mijn school ga. Ja, Stoffel, jij gaat alle dagen naar je school. Anders, er zijn wel goede pastoors ook. Daar heb je bijvoorbeeld Luther, dat was ook een soort van pastoor. En wat deed hij? Wel zeker, hij heeft de mensen gerefumeerd gemaakt. Luthers, moeder? Nu, dat is bijna hetzelfde. We moeten niet zo bekrompen wezen, moeder. Wel, nee, een mens moet nooit bekrompen wezen. Precies wat ik altijd zeg. Want Stoffel, wat doet er een mens geloof toe nietwaar, als hij maar braaf is. En niet rooms... Enzovoort, enzovoort. Wouter sprak meer waarheid dan hij zelf wist toen hij zich bij Vrouw claus de rang aanmatigde van iemand die in de handel geweest was en weer in de handel gaan zou. Hij kwam er werkelijk weer in, door bemiddeling van zekere leerkoper, die commercieel gesproken zeer na verwant was aan de schoenen die voorgaven uit Parijs gekomen te zijn werd ons heldje aangenomen als jongste bediende bij een firma weer wel edelheid iets minder apocrief was dan de ons bekende zeedijkse van motto handel en compagnie. Wouter zou een nieuwe leertijd ingaan op het wereldbond kantoor van de heren oude tijd en koperliet. De zaak erlangde haar beslag op een woensdag en de nieuwe betrekking zou zonder fout aanstaande maandag aanvaard worden. Voor het evenwel zover was, geschieden er vreemde dingen die waarlijk wel enigermate de strekking hadden om Wouter te stempelen tot iets wat hij niet was, God bewaar me, tot een romanheld.